0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va voyager. En effet, on va voyager dans le désert, puisque c'est là qu'est née l'idée qu'a eu un jour Marius de la société sas Minimum pour utiliser le déchet en tant que matière première. Je ne vous en dis pas plus, mais accrochez-vous, c'est plutôt sympa. A tout de suite Bonjour Marius et bienvenue sur My Green Terrier, comment vas-tu ça va et toi Ça va super, je suis ravie de t'accueillir <rire> aujourd'hui. Donc, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: Alors, Je m'appelle Marius, je suis président et cofondateur de la société SAS Minimum. Je suis architecte de formation et chez SAS Minimum, on travaille à produire des matériaux fabriqués à partir de déchets pour le secteur du bâtiment, en essayant de développer trois types de valeurs, sociales, économiques et environnementales sans faire de compromis entre l'une ou l'autre.
0: Ok, et donc euh, grâce à ces valeurs, tu as créé un matériau, euh, tu as imaginé et créé un matériau qui s'appelle le pavé. Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, et euh, quels sont ses usages
1: Alors, le pavé, c'est notre premier matériau. Il est fabriqué à partir de 100% de déchets plastiques de type PEHD. Alors, le PEHD, c'est le petit sigle dans le triangle où il y a un 2 à l'intérieur qui va majoritairement être utilisé donc dans la cosmétique, l'alimentaire, en tant que bouteille de shampoing, bouchon de bouteille. Mmh. Euh, donc on travaille à partir de ce déchet-là, qu'on récupère euh, en France, qu'on transforme dans notre usine d'Aubervilliers sous forme de panneaux. Et ces panneaux ils vont avoir exactement les mêmes propriétés que celles que vous auriez pu retrouver sur une bouteille de shampoing. Ça va être résistant à l'eau, aux agents chimiques, anti taches agréable au toucher. Euh, et donc, ça va permettre de faire des panneaux qui vont être utilisés un peu partout dans le secteur de l'aménagement, euh, de l'ameublement, euh, donc euh, sous forme de tables, euh, de crédences, de plans de travail, de revêtements de murs de douche, euh, ou alors de projets euh, mobiliers, et notamment euh, la réalisation des sièges pour les JO euh, de 2024 euh, qu'on réalise à bien. partir du pavé.
0: Super, je, je ne savais pas, je viens de découvrir cette nouvelle, donc c'est top. Euh, et donc, euh, il y a aussi un, un effet de, de travail de la matière qui se rapproche du bois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement, en fait, euh, ce matériau-là, il est intéressant pour l'impact environnemental, mais finalement, ça c'est, je dirais, une constante qui devrait être présente dans tous les produits. Il est surtout intéressant parce qu'il intègre ce, cette constante, mais en fait, il va être facile à travailler et il va se travailler un peu comme le bois, euh, et tout en ayant les possibilités de, de, de thermoformage euh, du plastique. Euh, je m'explique, euh, il suffit juste de prendre n'importe quel scie, que ce soit la main ou une commande numérique, et vous allez être en mesure de découper notre matériau, le pavé, pour euh, votre projet. Euh, il va pouvoir se poncer pour avoir un aspect plus ou moins rugueux, pour aller jusqu'à quelque chose de, de très très brillant. Et euh, si vous êtes un peu inventif ou que vous avez des outils, notamment des thermoformeuses ou des choses qui seraient utilisées pour des matériaux de synthèse, vous allez être en capacité de former des vasques, des sièges, euh, faire du cintrage pour réaliser des, des lampes. Et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, c'est que nous, euh, on fait un peu la pierre angulaire entre le monde des déchets et celui du bâtiment. Ce qu'on propose finalement, c'est que un panneau, mais par contre, ce panneau, c'est un potentiel d'éco-conception que les concepteurs, que sont les architectes, mais également les artisans, qui sont les faiseurs, vont s'approprier pour développer une multitude d'applications. Nous, aujourd'hui, chaque semaine, on est ultra surpris. On a un petit channel sur notre Slack qui s'appelle Projet, où on shoot un peu toutes les photos et tous les feedbacks qu'on a de nos partenaires. Et chaque semaine, on s'émerveille sur les applications incroyables qui sont faites du matériau. Voilà.
0: Super. Oui, parce qu'en plus, il me semble que vous avez développé pas mal de partenariats, si je ne dis pas de bêtises, parce que ne serait-ce que sur la dernière visite que j'ai faite sur mes objets, dans le pôle éco-conception, euh, on vous retrouvait quasiment partout. C'est ça qui est génial, en fait. Vous avez plusieurs finitions existantes, et chacun, chacune des marques se l'est appropriée pour faire des plateaux de bureau, des objets, des pieds, etc.
1: Ouais, ouais. En fait, depuis, euh, depuis le départ, euh, en effet, on fait énormément de, de collaborations. Euh, l'objectif c'est d'aller extrêmement vite euh, par rapport à tous les enjeux environnementaux auxquels on fait face il y a les accords de Paris qui est, dont l'objectif est de diminuer les émissions de CO2 de moins 55% d'ici 2030 2030 c'est demain si tu veux refaire ta cuisine il va te falloir un an, là on a huit ans pour réinventer tout un secteur et la manière dont on fonctionne et on est persuadé que si on veut aller vite et bien il faut savoir se spécialiser, se positionner et capitaliser sur le savoir-faire des autres. Et donc, on capitalise sur le savoir-faire des autres en le considérant, en le respectant et en essayant de rentrer dans une dynamique d'économie circulaire. Euh, tu l'as vu lors de maisons et objets, euh, parce qu'on était présents sur plein de stands et des personnes qui s'approprient le matériau et, en fait, développent leur propre business à partir de notre, de notre produit. Mais c'est également vrai, en fait, au oui, niveau des, des recycleurs. Tu vois? Et c'est exactement la même démarche au okay. niveau des, des recycleurs, des collectivités ou des personnes avec lesquelles on va travailler dans le sens où, c'est pas parce que c'est du déchet qu'on doit capter la matière gratuitement. Euh, au contraire, en fait, on doit se donner la possibilité de respecter le modèle économique de chaque, euh, chacun des acteurs avec lesquels on interagit pour pouvoir se donner les moyens de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus durable, mais euh, durable et dynamique pour euh, changer très, très rapidement les choses le plus rapidement possible, si possible.
0: Alors, si on doit faire un, un petit bond dans le temps, comment t'es venu cette idée? Parce qu'il me semble que, que c'est né dans le désert. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Ouais, c'est ça exactement. Donc euh, l'idée, elle est, elle est venue euh, lors de ma dernière année d'études à l'école d'archi euh, de Versailles. Il euh, y a en fait une, une entreprise qui nous avait contacté, qui avait contacté l'école avec l'objectif de construire un campus euh, éco-responsable en plein milieu du désert du Turkana. Euh, la petite contrainte, c'est que en fait le budget était proche de zéro. Euh, donc c'était un but un campus qui devait être pour 250 personnes et il y avait, je pense, 150 000 euros de budget ou que ce soit, c'est même pas le, le, le budget okay. nécessaire pour faire une maison. Euh, <rire> donc ça, ça aurait pu être problématique <rire> si on avait été dans, dans, dans le concret. On a eu la chance d'être euh, en étude et donc, en fait, on a décidé de totalement embrasser cette double contrainte, de se dire comment on fait du durable à partir de rien. Et mm -hmm. donc, on a, de manière très spontanée, regardé autour de ce désert et autour de ce, de ce lieu qui était, qui était quand même assez assez impressionnant et, et difficile en termes de, de, de conditions. c'est pas forcément le, le truc le plus intuitif. Et on a réalisé que la chose la plus proche, ce qu'il y avait le plus proche de, de, de ce site, ce n'était pas une ville, mais c'était une décharge. Et une des plus grosses décharges euh, d'Afrique. Et donc, à partir de là, on s'est dit, putain, bingo, en fait, euh, construire, euh, construire avec du rien, est-ce est que ça serait construire avec du déchet Et qu'est-ce que le déchet Et pourquoi c'est du déchet Et on a questionné cette, cette, cette matérialité sous-exploitée euh, en expérimentant en fait d'une manière euh, ultra, euh, ultra spontanée, on a commencé à faire les poubelles et à chercher en fait plein d'utilisations pour les différents déchets qu'on qu trouvait, euh, qu trouvait dans, dans nos poubelles. Et euh, à ce moment-là, il y avait énormément de bashing aussi sur le plastique. Et comme euh, tous les jours, on est confronté aux dégâts euh, apportés par, par les déchets sur notre environnement et, euh, et donc, euh, et notamment les déchets plastiques. Hein, je ne vais pas euh, ressortir toutes les statistiques qui font super mmh. peur. Euh, l'équivalent de la carte bleue que tu manges chaque, chaque semaine en <rire> euh, ou les 7 milliards de tonnes qui sont déjà dans la, dans la nature. Euh, mais bref, ça nous a plutôt que de nous faire peur, ça nous a vraiment euh, invité à, à nous engager, à essayer de voir si euh, cette matière qui pose tant de problèmes, qui est le plastique, qui est un déchet, qui est un peu l'archétype du déchet, euh, pourrait être euh, un nouveau matériau et, euh, et une réponse justement à ce double enjeu, de se dire « bah on a besoin de faire de l'éco-responsable, on a besoin de faire du, du durable » mais on veut aussi du sensé et de et de l'abordable. Euh, donc voilà, on a fait les poubelles autour de l'école, on a récupéré du plastique, on était super contents quand on chopait des petites bouteilles de shampoing. On a commencé <rire> à essayer de les et en fait, on a réalisé très rapidement qu'il y avait un potentiel énorme. Euh, ouais. Il y avait un potentiel énorme, et donc euh, ça a commencé de manière artisanale. Euh, on a présenté nos premiers échantillons à nos profs, ça, ça a bien marché, on a fait ce rendu final de projet, et après, on s'est dit, ça serait trop dommage de s'arrêter là, et... Euh, et de l'autre côté, on ne se voyait pas en tant qu'archi démarrer euh, notre métier sans avoir la possibilité d'obtenir ces outils, en fait, euh, ces outils de conception. Et quand tu parles de, de, de développement durable dans l'architecture, euh, on avait l'impression que ça se cantonnait très souvent à juste rajouter des couches d'isolant sur ton bâtiment ou à essayer de le rendre thermiquement le plus viable possible. Sauf que dans les matériaux qui, euh, qui sont utilisés, c'était toujours le même procédé. C'est toujours la même chose, le métal, le béton, le verre ou le bois. Et même le bois, on n'arrivait pas à visualiser si, en l'utilisant, on allait avoir un, un impact vertueux sur notre environnement. On n'arrivait pas à savoir si les conditions dans lesquelles il avait été exploité étaient viables sur mmh. le long terme. C'est vraiment ce truc-là, ce double effet, euh, d'abord euh, apporté par, euh, par ce projet dans le désert, et ensuite, euh, la fin de nos études qui nous a fait dire « Non, en fait, on ne peut pas s'arrêter là, on va continuer le projet, on va le sortir de les bancs de des bancs de l'école ». Et on va essayer de voir si c'est possible. Est-ce que c'est possible Et donc, on a, on a commencé d'une manière ultra-ouverte. On a eu la chance de, de gagner quelques concours. On a été accompagnés à l'entrepreneuriat. On a rencontré énormément de personnes. On a été discutés pour bien comprendre les enjeux de, présents dans le secteur du bâtiment, mais également liés au retraitement des déchets. Et ça nous a permis justement d'itérer en permanence pour essayer de trouver la meilleure formule, la meilleure réponse d'un point de vue technique, environnemental et social. Euh, qui, on l'espère, prend la forme de notre premier matériau dont, dont on parle aujourd'hui.
0: Top. Bah, C'est une belle histoire, en tout cas. Aujourd'hui, la, la filière euh, déchets, on voit qu'elle se développe quand même pas mal en France. D'ailleurs, petite question en aparté, est-ce que tu es directement en contact avec euh, des sociétés génératrices de déchets, donc directement les, les industriels qui euh, vont être en direct avec toi pour te vendre leurs déchets, ou est-ce qu'il existe euh, des, des réseaux de gestion de déchets plus complexes qu'en France comment, comment ça se passe concrètement
1: Ouais, euh, alors aujourd'hui, c'est une grosse partie hein, du travail qu'on effectue chaque jour. Ce qui est passionnant, c'est que quand on parle de déchets, on parle d'une du, ressource qui va être, euh, par essence, sous-valorisée, et sous-valorisée très souvent parce que aléatoire. Et à partir du moment où tu veux adresser une solution pour le bâtiment, qui soit à l'échelle du bâtiment, donc plusieurs centaines ou dizaines de milliers de mètres carrés, tout en travaillant à partir de matière qui est du déchet, donc aléatoire, on se doit, en fait, de, de structurer un peu tout ça et d'essayer de, de développer une organisation qui est le plus agile possible, ou en tout cas, le plus à l'écoute de tout ce qui se passe dans le, dans le monde du déchet. Et, euh, et donc, euh, oui, en fait, aujourd'hui, on est en contact avec une diversité d'acteurs assez importante dans le déchet. Euh, des, euh, des industriels, euh, producteurs de déchets, des collectivités qui produisent également des, des déchets hein, par notre... D'accord, on va être en contact avec des éco-organismes qui vont structurer un peu l'écosystème de retraitement des déchets, parfois même être okay. propriétaire des déchets, développer des stratégies sur le long terme pour le retraitement des déchets. On va également être en, en relation avec des recycleurs qui vont avoir toutes les compétences opérationnelles pour aller collecter et trier ces déchets, donc d'un point de vue standard. Et après, il y, a, il y a aussi les laboratoires avec lesquels on bosse énormément qui nous permettent de, de certifier la, mat la matière et de rétablir une forme de normalisation autour de, de ces ressources qui sont fluctuantes pour pouvoir les réintégrer euh, d'une manière sécurisée euh, dans le bâtiment. Donc sécurisé au niveau des utilisateurs, donc il faut que les matériaux qu'on propose y soient sains, mais euh, okay. sécuriser aussi au niveau des performances, parce qu'il faut euh, aussi répondre à des enjeux d'utilisation qui sont assez importants. Et ça, c'est okay. vraiment permis par, euh, bah, encore une fois, ce travail d'écosystème et la collaboration qu'on essaye de créer entre tous ces acteurs, à la fois ceux qui produisent, ceux qui retraitent et ceux qui vérifient.
0: Ok. Et alors justement, mon côté idéaliste me pousserait à me demander si euh, s'il n'y a pas un risque à moyen long terme que euh, parce que le déchet est de plus en plus valorisé partout en France, que ta matière première qui est en fait le déchet d'autres industriels euh, devienne un peu plus rare. Est-ce que, euh, en effet c'est idéaliste ou est-ce que tu as déjà euh, anticipé ce risque d'une manière ou d'une autre euh...
1: Je pense pas que ce soit idéaliste, et euh, je pense que chez SES Minimum, on espère très très profondément que ça va arriver. Et tout le travail qu'on fait chaque jour, c'est justement pour que ça arrive le plus euh, rapidement possible. Mm -hmm. euh, après, on part d'assez loin euh, quand même. Aujourd'hui, il y a à peu près 30% oui. des déchets plastiques qui sont valorisés, euh, okay. dans les statistiques qui sont euh, plutôt optimistes. Euh, si je prends le PEHD, donc, qui est le, le déchet dont on parle pour notre matériau, le pavé, le gisement donc, produit chaque année, il est à peu près de 600 000 tonnes. Donc, il y a 600 000 tonnes ouais. de plastique euh, sous forme de déchets qui sont produits chaque année. Et sur ces 600 000, il y en a à peu près 150 000 qui vont être conservés en vue d'être recyclés. Puis à la fin, uniquement 60 000 qui seront réellement recyclés et transformés en France. Donc, en fait, on a un gap qui est assez colossal et un premier gap mmh. qui est de 450 000 tonnes. Et nous, avec 1000 tonnes, on fait 100 000 2 donc, okay. si tu transposes ça dans le secteur du bâtiment, le, le potentiel, ou en tout cas le gisement disponible, il est assez considérable. Mais par contre, dès le départ, euh, on souhaite anticiper hein, la, la disparition du déchet. Et nous, ce qu'on essaie de faire aussi par la forme d'industrie qu'on développe, c'est de sortir le déchet de son statut de déchet. Et un déchet est un déchet parce qu'il est délaissé, il est abject, il, mm -hmm. on ne veut pas le voir, c'est un détritu. Nous, on essaie de, de, de transformer tout ça et de voir dans le déchet une ressource. Donc, je pense qu'on aura mm -hmm. réussi quand on ne dira plus déchet mais ressource, et, euh, et ensuite, on développe aussi tout un ensemble d'autres matériaux euh, à partir de différents déchets qui vont avoir des applications euh, complémentaires à notre matériau le pavé, euh, Donc, soit à partir de déchets, mais également à partir de fibres biosourcées. Et on espère oui, que dans dix ans, euh, notre gamme de matériaux, notre portefeuille de, de matériaux qu'on est en train de développer aujourd'hui, euh, qui n'y aura plus euh, aucun produit à partir de déchets, mais on aura accompagné, je, je l'espère, le secteur du bâtiment, vers sa transition en, pro, en proposant en fait, des matériaux qui vont être, qui vont être biosourcés.
0: Super, c'était justement ma prochaine question. Je me demandais si le, le pavé avait déjà un petit frère en route, mais tu viens d'y répondre, donc ça c'est top et, euh, et alors, le, le pavé en lui-même, parce que c'est pour l'instant un peu ton, ton produit fort, celui qui en tout cas est, est vraiment sur, sur le marché de l'aménagement aujourd'hui qu'on connaît de plus en plus en tant qu'architecte d'intérieur décorateur, est-ce qu'il y a une place encore inoccupée qui te fait de l'œil pour utiliser le pavé Justement, peut-être avec les différentes collabs que tu peux avoir avec les designers, les marques qui, euh, qui osent aussi s'en servir d'une manière qui n'a pas encore été exploitée jusqu'à maintenant et qui euh, te permet finalement de le découvrir chaque jour. Est-ce qu'il y a ouais. encore un, un projet qui te fait rêver pour le pavé euh,
1: Alors, franchement, il n'y en a pas, pas qu'un. Et, et pour le coup, je peux citer un peu ce qui est, ce qui est sorti la semaine dernière. Et ce qui, ce qui m'impressionne, franchement, et c'est trop cool de voir ça après quatre ans de développement, c'est des vasques euh, thermoformés à partir de notre matériau qui vont concurrencer aussi des, des matériaux de synthèse qui sont très peu vertueux d'un point de vue environnemental et mmh. ça ça fonctionne je trouve que l'application elle est vraiment elle est vraiment géniale et ensuite notre objectif ça va être de bah, de donner la possibilité au matériau le pavé de continuer de trouver sa place grâce à tous ces architectes, ces concepteurs, ces designers, ces artisans qui s'engagent autour de sa mise en œuvre et pour accompagner tout ça on a prévu l'ouverture d'une prochaine usine euh, qui va okay. nous permettre en fait de produire des panneaux beaucoup plus grands. Aujourd'hui nos Super. plaques elles font 140 ouais. cm par 90 donc ce qui cantonne un peu l'utilisation du matériau à du mobilier, de l'objet, etc. Là, ces plaques de 3 mètres euh, par un mètre vingt, et ben, en fait, elles vont nous permettre de passer une nouvelle échelle. Je crois beaucoup aussi dans les revêtements de façade. On en a fait quelques uns. Ça, 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 ça fonctionne selon les utilisations. Euh, il y a les sièges pour la piscine euh, olympique qu'on est en train de réaliser. Ça, ça, ils seront mis en place en avril. Je pense que dans une petite larme à l'œil, quand on, quand on sera au milieu et qu'on verra ces, ces trois puis ces 8000 mille sièges euh, dans, dans l'atrium, donc. Euh, voilà, on se fait surprendre oui, et l'objectif, c'est d'accompagner en essayant de devenir euh, bah, meilleur sur la transformation du, du matériau de jour en jour. Euh, donc, je parlais de la taille, il va y avoir aussi hein, des nouveautés au niveau des aspects de surface euh, qui vont permettre d'avoir de, de, quelque chose d'un tout petit peu plus euh, brillant dès le départ euh, en, en limitant les étapes de, de surponçage ou ce genre de choses. On y travaille chaque jour et je suis persuadé que ça va ouvrir encore plein de, plein de, plein de, plein de nouvelles possibilités.
0: Top bah, bravo en tout cas, je trouve que c'est un chouette produit. Et, et justement pour finir et pour conclure sur cet épisode, est-ce que tu as un petit mot pour mes confrères et consoeurs architectes d'intérieur, un message à faire passer
1: um, Ouais, en fait, euh, je suis moi-même architecte en fait. Euh, et, euh, et si on a monté ce projet, c'est euh, vraiment parce qu'on n'avait pas la capacité d'obtenir les matériaux qu'on souhaitait avoir. Et euh, si aujourd'hui euh, le matériau il est en train de trouver son marché, ses utilisations, et dont on parlait juste avant. C'est vraiment bah, grâce aux, aux prescripteurs, et pas seulement au fait qu'on s'engage pour produire un matériau, parce qu'en fait, si on était si avec nous, ce matériau-là, il n'aurait aucune utilisation. Et c'est vraiment l'engagement de tous les concepteurs, qu'on appelle les bâtisseurs de demain, qui permet d'une manière ultra active et proactive de trouver des solutions extrêmement rapides à, à plein de défis auxquels on fait face. Et il y a trois ans, on nous. On nous avait demandé s'il était possible de réaliser des sièges à partir de nos plaques. On n'avait aucune idée. Mais c'est l'engagement et le travail des architectes avec lesquels on a bossé, le fait qu'ils croient et qu'ils perçoivent le potentiel d'utilisation du matériau, qui a permis, en fait, aujourd'hui, de, de recycler plus de 100 tonnes dans un, une dynamique d'économie circulaire ultra-locale. Donc, si j'avais un message à passer, c'est merci pour l'engagement, continuez de vous engager, et on espère que c'est que le départ, et on a plein de nouveautés à vous proposer d'ici peu de temps.
0: Super, bah, j'espère et je suis sûr que le, le message passera. En tout cas, merci et bravo Marius pour, pour cet engagement et euh, on ne peut que te souhaiter une, une bonne continuation dans cette aventure et, euh, et on a hâte de, de voir la suite.
1: Merci beaucoup, merci Coralie.
0: À bientôt, au revoir. Salut. Et voilà les Greeners, c'est la fin de cet épisode où j'ai eu le plaisir d'accueillir Marius et son joli produit Le Pavé, qui existe donc en plusieurs finitions que je vous invite à découvrir, à explorer et surtout à imaginer les intérieurs de demain avec ce super produit en plastique recyclé. Soyez créatifs, lâchez-vous et surtout n'oubliez pas de partager l'épisode. A très bientôt